1: Bonjour tout le monde, salut Joël Salut Catherine. Aujourd'hui, gros sujet, comme d'habitude, on veut vous dire, arrêtez de faire le test du stop pipi. C'est, à, eh, c'est assez exact. clair. Exact, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Voilà. merci, voilà. bonsoir. <rire> <rire> euh, non, on va quand même élaborer. En fait, c'est que chaque semaine, il y a des femmes qui nous disent que leur médecin ou leur infirmière leur ont dit de faire le test stop pipi. C'est quoi ça le test du stop pipi? C'est quand tu commences à uriner, puis tu arrêtes le jet quelques secondes, puis tu termines ensuite d'uriner. Si c'est fait juste une fois, comme quand on doit faire un échantillon d'urine dans un bocal, là, quand tu te fais analyser, tu n'as pas le choix. Ce c'est pas grave, on s'entend. Mais même des fois, juste ça, ça pourrait amener certaines problématiques chez des femmes qui seraient plus sensibles. On va pouvoir en reparler. Mais bref, certains spécialistes ont parfois même proposé aux femmes de faire le stop-pipi comme exercice pour renforcer son périnée. Puis c'est là qu'on est comme non! « Non, non, faites pas ça. » Ça serait comme l'exercice « urine, stop, urine, stop, urine, stop. » Bref, avec un « jet », un peu comme un là. Ça, là, c'est comme un « non » catégorique. Hein? Yeah, je suis d'accord. <rire> <rire> je dirais vraiment que c'est à proscrire pour sa santé pévienne. Mais là, là, si vous le faites, pas de panique. Vous pourrez sans problème réédiquer votre vessie. elle va tout vous expliquer la mécanique. Euh, aussi, on va vous expliquer c'est quoi les risques quand vous faites du fameux stop pipi.
0: Oui, dans le fond, euh, je vais commencer à vous expliquer un peu c'est quoi la mécanique derrière euh, uriner. Hein? C'est, c'est tout simplement ça. Puis pourquoi c'est pas bon de venir interrompre euh, le jet d'urine. Euh, puis pour tous ceux qui peuvent penser que c'est peut-être pas d'actualité parce que vous le savez déjà, je vous garantis, j'entends ça à Littéralement toutes les semaines. Puis même des fois, après mon questionnaire, une femme revient puis me dit "Ben, J'ai fait ton exercice. Puis je "Ben, dis J'ai jamais dit de faire ça comme exercice. Je le répète C'est pas grave de le faire une fois, mais faites pas ça comme exercice. Donc, ce qui se passe, OK, aller uriner, c'est quand même complexe et ça vient chercher des réflexes automatiques. Fait que c'est vraiment le fun pour ça. Comment ça se passe dans le fond C'est qu'on s'assoit, on on décide d'uriner. Euh, façon générale, ça relâche le sphincter externe. Donc ce ça, c'est le sphincter qu'on contrôle. On a aussi un sphincter interne qu'on ne contrôle pas. Et c'est une fois qu'on a envoyé le message justement conscient de je décide d'uriner que le sphincter interne se relâche et le muscle de la vessie, le détrusor, qui est un super nom. En passant, on dirait un vilain dans Harry Potter. Mais je
1: trouve ça fait Star Wars.
0: Aussi, faudrait <rire> Darth Détrusor. <rire> Bon, mais bref, ce qui se passe, c'est que le détrusor va se contracter. Donc, ce n'est pas nous, là. Ce n'est pas « Ah oui, je contracte mon détrusor. Non, ça a été vraiment par une chaîne réflexe. Il se met à se contracter jusqu'à temps que la vessie soit vidée. Et là, je veux mentionner que la vessie, des fois, ne veut pas se vider au complet. Et ce n'est pas tout le temps problématique, sauf si, justement, on vient interrompre ce réflexe-là à chaque fois qu'on va uriner ou souvent. Il peut se passer que la vessie ne se vide pas complètement parce qu'on l'a interrompu. Fait qu'on a beau faire comme Ah ouais, il recommence, et Ça se peut que ça recommence pas de façon efficace. Fait que ne pas interrompre le jet d'urine, c'est vraiment une règle d'or pour sa santé pelvienne quotidienne. Éventuellement, en fait, ce qui peut se passer aussi quand on interrompt, c'est que les signaux deviennent vraiment mêlés. Et là, euh, c'est comme si euh, notre corps ne parvenait pas à bien reconnaître quand c'est le temps de se vider ou quand ce n'est pas le temps de se vider. Une autre chose aussi, c'est si euh, de façon chronique, donc euh, de façon répétée, on a un volume résiduel dans la vessie, bien, elle peut s'étirer davantage. Puis imaginez, un muscle qu'on étire à, de façon prolongée, bien, en fait, il devient plus faible. Fait que ça aussi, ça va faire qu'il va moins bien se vider. Et le risque ultime, c'est tout simplement, en fait, les infections urinaires. mais des infections urinaires, ça peut être très dangereux. Fait que c'est, pas, c'est ça. C'est pas, euh, cette pratique-là n'est pas sans danger, on va le dire. Là, mmh. que c'est, c'est, ça. c'est une mauvaise habitude qui peut devenir dangereuse pour notre santé. Donc, euh, ça fait de l'urine qui stagne et de l'urine qui stagne, ça peut, euh, ça peut développer des bactéries le plus facilement. On ne veut pas ça. Non. Exactement. Fait que bref, euh, ne paniquez pas. Si vous avez eu cette pratique ou si vous faites cette pratique-là euh, dans votre quotidien, il n'est pas trop tard pour arrêter. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de vous asseoir confortablement sur la toilette et d'être certaine que vous euh, relâchez. Moi, je dis laisser la porte du pipi ouverte. Là. Fait que vous ouvrez la porte, vous la laissez ouverte tout long que l'urine sort jusqu'à la dernière goutte. Puis après ça, vous fermez la porte. C'est tout. Tu fait l'as que... bien dit,
1: en étant rela- relâché, ouais. là, fait qu'on ne pousse pas l'urine pour faire pipi plus vite. Là. Non plus. Ça ne vaut pas la peine. C'est, ça non ben, plus, c'est ça amène pas aussi bon. à
0: une vessie lâche ouais. parce que ça remplace sa job. Ben, dans le fond, on veut qu'elle fasse son travail. Euh, Puis en passant, c'est ça, si vous urinez souvent, de pousser pour bien la vider ne va pas régler votre problème. Vous êtes mieux de la laisser se vider. Elle va finir par se muscler avec les semaines. Encore une fois, ce n'est pas en faisant ça deux fois dans la journée que euh, tout va se passer, mais à force de faire ça, ça va finir par s'améliorer.
1: Donc, les conséquences aussi, ça pourrait être des fuites urinaires dans le fond, ou euh, une incontinence euh, par urgenturie. Donc, euh, de, d'aller plus souvent aux toilettes pour essayer euh, de la vider. Puis là, si on a une infection encore plus, en tout cas, on ne rentrera pas là-dedans. On en avait parlé à l'épisode 15. Ça fait que c'est quelque chose euh, ouais. qui vous intéresse d'aller voir nos conseils. Mais si vous voyez que vous avez besoin d'uriner plus que huit fois par jour ou plus d'une fois la nuit ou que vous avez des besoins d'uriner qui sont pressants, difficiles à maîtriser, ben, ça c'était à l'épisode 15 qu'on a parlé euh, de ça. C'est l'hyperactivité de la vessie. euh, L'urgence est là. là. (rire) C'est ça. Ce n'est pas juste cette habitude-là qui amène à la
0: dysfonction, mais ça ne peut pas aider à nos dysfonctions au niveau de la vessie. Euh, Fait que oui, consultez l'épisode si c'est votre cas. Euh, Dernière des choses, puis en fait, ça va vous convaincre encore plus, -hmm. c'est que D'être capable d'arrêter le jet d'urine ne vous garantit pas une contraction du plancher pelvien efficace. Et ça, je vois ça dans mon quotidien aussi. Les femmes sont en clinique. Elles me disent, ben oui, je suis capable d'arrêter le jet d'urine. Vraiment fière, tu sais. C'est correct, là, pour vrai. C'est correct d'être capable. Mais après ça, on évalue le plancher pelvien. Puis, whoops, oh boy, OK, ça contracte. Pas tant que ça, finalement. fait qu'on n'a pas tout le mouvement, on n'a pas toute l'amplitude de la musculature du plancher pelvien en faisant simplement le test du stop-pipi. Donc, vous ne verrez pas d'amélioration musculaire au niveau de votre plancher pelvien en faisant cette pratique-là.
1: Et voilà, aucune raison de faire le stop-pipi <rire> comme exercice. Comme ça. Fait que c'est ça, il y a des femmes, des fois, que le médecin va dire, fais ça pour savoir, là, après l'accouchement, si le plancher pelvien est correct, si tu es capable de le faire, go, retourne à tes activités. Mais... Vu que c'est mm-hmm. inefficace pour les muscles du la fille, elle peut être trop contractée. Au final, elle peut avoir quand même des problèmes de futur urinaire, puis euh, elle aurait besoin de, d'aller détendre ça en physiothérapie. Fait que ouais, ça leur rien a... de protecteur. Non, oui. c'est ça, c'est même pas un, un bon test, là, finalement. Et voilà. On est dans le « no, no ». On te no. l'a brisé, <rire> le mythe. On te <rire> l'a piétiné, on l'a mis dans la toilette, on a flushé. <rire> ouais. Pis si vous avez des commentaires à faire, on est quand même ouverte à d'autres opinions. Là. Mais pour Toujours. nous, on est comme, tu sais, d'habitude c'est il y a des zones grises, hein, mais là pour ça il n'y en a pas. C'est comme non, c'est ben, pas un bon. À il peut
0: avoir une petite pertinence, mais encore là, peut-être genre un homme qui a eu une chirurgie de prostate fait comme ça, ça enlève le sphincter, ouais. tu sais, là ça teste, ça teste un peu le
1: sphincter, mais pour les femmes, là, Puis pas, pas, pas à long terme. Non, c'est ça. Jamais à long terme. Juste de dire, on l'essaye, OK. Vous le testerez en allant faire un prélèvement d'urine. Et, <rire> et voilà. Voir, si vous êtes enceinte, capable, ça va être... C'est ça. Notre <rire> honor. Yes! Et merci beaucoup, Joël. Et merci, Catherine. Bye, tout le monde. Bonne à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté l'épisode « Jusqu'ici ». Si tu as apprécié, n'hésite pas à partager à toutes les femmes de ta communauté qui pourraient être intéressées par le sujet de cet épisode. On te remercie beaucoup. Bye!